0: 好，大家好，现在是北京时间十一月八号周一的下午三点二十分，欢迎收听我们本期的怪异情报处，我是怪君，我是老哥，我是以太
1: ，我是 Circle
0: 。好的，我们终于要周更了吗？嗯，确实。<笑><笑>我们一直是周更，只不过情报处没有周更啊。作为一个新闻节目，如果说不能保证新闻的时效性的话，那这个节目就太丢人了。所以说，我们尽量的让这个节目变成一个周更节目。虽然说大家听到之后可能会比原来的要晚那么一周，但是起码比之前晚一个月要好一点吧。啊，所以说在这期节目的开场，我们就学习了一下《集合的加丢 news》那个开场。就是打一个时间锚点，有一个时间标记，就是我们今天录制时间是十十一月八号，就不知道大家什么时候能听到啊。好，所以说我们今天又会带来一些关于我们推理圈相关的一些新闻和一些资讯。那还是怎么说？从谁开始？那从你开始呗。你
2: 知
3: 当然从圈内开始啊。<笑><笑>这不会从圈外开始吧？也没有什么。新的推理节目
0: 。对，但是我觉得这次圈内没有发生什么太大的事情。反倒是一些怎么讲呢？喜忧参半的一些事儿。首先就是因为上周我们刚好说了，就是希望咱们推理圈有些奖嘛。然后我们带来第一个消息，就是一个很不好的消息。这件、个、事情刚好发生在今天早上，很唏嘘。反正就是华斯比在朋友圈和微博都发了个消息，就说第三届华斯比推理奖暂时停办了。简而言之，就是没钱了
1: 啊，就是原因就是资金
0: 。哎，对。然后因为我们其实之前很多都提到过关于。一个推理奖项，哎，不是推理奖项，就是一个奖项，它其实需要很多的支撑，就是硬实力、软实力都得同步的时候，你才能弄。但是说实话，华斯比自己也说了嘛，他现在大笔的自己贴钱，他贴的钱全部去做民国推理的研究了。而他要采购这些书的话，那价值总比我们现在的听众朋友们去买本书要贵了很多。确实，他要去孔夫子啊，去各种地方去淘，那这个品相好点的可能就好几百，对吧？然后他自己。把大头的钱全部花在这个上面了，然后就没有办法再去支撑他去办第三届的华兹比推理小说奖了。嗯、呃，怎么说呢？是一个，如果站在我的眼光里面，我会觉得是一个情理之中的一件事儿。确实，现在对于咱们中国推理来讲，如果要办奖项的话，还没到时候。因为说句私心，我其实我也一直很想办。但是就以我们现在的能力来讲的话，也没法支撑去办这么一个奖。因为我一直以来态度是觉得，就是你要办这个奖吧，你绝不能用外发电，因为你但凡用外发电之后，你的含金量就会变得很低，然后就会变成圈子里面人自己玩嗯，然后其是我写这个作品也不是为了来参加你这个奖的，我就写着玩然后觉得 OK， 然后再把奖给你。其实很多或多或少都会有这样的问题。然后目前为止，相对而言看上去比较有点排面的，其实是 QED 的那个奖。就是放后的想象，起码出版了，兑现了承诺。嗯，但是实质出来之后，效果又能怎么样呢？其实这是一个我们每个人，就是如果希望能为中国推理出分力的人，都值得去思考的一个问题，对吧？虽然说很遗憾，但是起码华斯比也在民国推理上做出了一些成就嘛，也是在但凡在提到他的电台里面，他会激情的去转发我们的内容。<笑>就希望华斯比听到这儿不要打我们。那接下来,来说一个更是喜忧参半的一个。一个消息就是来到我们的老朋友纳多，纳多老师呢，就是根据他的《纳多灵异手记》改编的网剧，已经在十一月三号的时候开播了，就是在上周，然后由杨蓉主演，嗯、<笑>懂懂懂啊、呃，由冯绍峰扮演纳多作为配角，啊、呃，这大家不要误会，大家不要误会，其实主角就是冯绍峰扮演了纳多。杨蓉在里面扮演了一个不重要啊，
1: <笑>但是有杨蓉<咳>，有
0: 对有杨蓉就行。然后还有范丞丞，一众当红演员演的这个《致命愿望》在爱奇艺开播了，然后也是在他的《迷雾剧场》系列，《致命愿望》应该是接档《八角亭迷雾》的一个新剧，《迷雾剧场》第二季，然后这两部作品很遗憾哑炮了，嗯，嗯对，就是非。八
1: 角亭现在人家说像在看那个飙车戏什么什么什么的，我忘了那个。
3: 对，容易晕车。嗯
1: 、对对对，容易晕车，容易晕车。但是其实现
3: 在《知命愿望》现在也播了嘛，
0: 也播了一些技术，但是现在从豆瓣看，其实从九点从九点一一直跌到了四点几分。
1: 啊，这么暴跌？对
0: 对，因为他这个我们也看了一集，因为抱着对纳多的支持和对杨蓉的支持，<笑><笑>假死过了我。我们我们去看了一集，说实话没顶下去，嗯，<笑>对，就有点没顶住。就是剧情，因为他改编的是很早之前纳多的作品。其实纳多的就是所谓的灵异手机，它其实有好几本，嗯，对，非常多。八九本的样子，然后它里面其实有点像《威斯利》，有一点点，它会夹杂一些科幻元素在里面。但是我你就想不通为什么电视剧要把它改成那个样子，对
1: ，就看它有没有请九个编剧。
0: 我们做了很多猜测，现在
3: 有很多吐槽视频，对，都已经出来了，那个槽点确实也真
0: 的多。<笑>就是我们自己能感受到的呢，就是就是那个美术啊。就是一看就是没下功夫，然后很想当然的。然后你不知道他他那个功夫下在哪儿了，而且他第一集整体的剧本就是乱乱的不行。一面是有带着一些未来的一些元素，然后打光你也看的就是要不然就是奔着赛博朋克去的。但是呢，他一进到室内，或者说一进到白天那个场景，这个就变得非常普通。然后你就非常有间离感，就除了有几个透明的手机和透明的电脑之外，你这还有什么基因珠？啊,<对>啊？对啊，就是你其实你感觉不到有任何。科技感，对你，就就你这个东西，还不如像之前那个《纪魂》嗯。其实当时看《纪魂》的时候，我也有一种模糊感，就是我不知道他在到底是在未来，还是在过去，还是在近未来。《致命愿望》的设定也是在近未来，就是让你看着啊，哎，这
3: 个近未来有一点近，<唉>因为我看到那个，<笑>但又没完全近。<笑>纳,多纳多他里面，纳多用那个，他用那个公众号啊，应该是公众号用来发文。我看一下那个界面。哦，原来腾讯这么多年，他这个还没有改版
2: 、啊。<笑>反正我看完就觉得所有的戏很大的断层感两节，两
0: 截。嗯，对，我感觉那特效全是后加的，就后面补拍的。我就完全不理解，我真的不理解。也更别让我去看故事了，我全程走神，一会儿在这儿，一会儿在那儿那种感觉。所以说，本来我当时还在跟老哥们开玩笑，我说：“哎，你看，这就是作家的聪明之处。”哎，你看艾勒里奎因在写小说的时候，那是为了是两兄弟写一个名字，避免以后打架啊、呃。那后来的一些作家呢，就特别喜欢把自己的笔名和主角的名字混在一块儿
1: ，比如说呼延云老师，他叫
0: 呼延云。但是，我是觉得叫纳多就对了。你看，改编成了影视剧之后，你还又找了一个大帅哥冯绍峰来演，然后大家都在叫纳多。100度一百度亿搜索全是冯绍峰，<笑>然后这种我成替身，<笑>对啊，但是起码对自己的名字这样加上去还是有好处的。那前提得是你想想，像是隐蔽的角落里面那个张东升，你改改成这名字叫紫禁城，嗯、对啊，啊他就会就是这个名字就会随着比起你自己一部小说火了之后很有效果，对传播力会更好很多。对，嗯、但遗憾的是扑及了。而且随着这部剧的普及，也带来了大众对于迷雾剧场整个这个系列的质疑，有的骂的特别难听，或者不理智，就会说啊，你是不是就是在消耗迷雾剧场的粉丝？但是后来你仔细想想，你真的喜欢的是迷雾剧场吗？<笑><笑>我们想喜喜欢的是好的制作。啊，而且是你可能就是喜欢《紫禁城》那两部作品，
1: 哎，对，真有这个可能
0: ，对吧？其实你真的仔细想想，《迷雾剧场》现在到现在出了很多部剧了，但是你记住的有哪些呢？其实也是那两、哎、还是那两部。对
1: ，那两部是破圈级别的，
0: 但是确实那两部在改
3: 编和制作上确实也是很花了功夫的。对
0: 。对很顶尖的水准、嗯，但是你又不能说这个他没下功夫，毕竟他这些演员和一些搭配都还挺功夫下错
1: 地方这挺好的，但是问
0: 题是，我就看《巴点的迷雾》的时候，我就整个人就觉得这个导演是没人拦着吗？<笑><笑>就是他为什么呢？而且他后来好像就是专门针对于采访，他说过，就是就是这个意思，好像是他是有意为之的啊，对，他故意这么做的。有迷雾剧
3: 场好像就他们这边制作方对于导演这块有他们自己的想法。因为我记得《隐秘的角落》呢，导演之前就不是做导演这块的，好像是搞音乐的，如果没有记错了，他
2: 没有，他转的导演，对，但是导演也导了很多年了，导演也导了，只是他有过这个的经验。哦，我觉得整体这个感觉在于说，我们把迷雾剧场太看的怎么说呢？他其实就是爱奇的一个常规播放系列嘛，就。跟网飞其实某种意义上是一样的嘛，它肯定有有啊，对，肯定有好有差，只不过大家就是可能关注都一直拉在那个上面在，
1: 在对，就不能把它当做高品质保证。对，它
2: 毕竟也是出钱投资买剧这种形式嘛。你话是这么说，<对>但
0: 是毕竟这是一个招牌，对，对
2: 主要是一年内出了两
3: 个超级爆款的剧，确实让很多观众以为他这样的一个，就你一直能保持这样的高水准
0: ，嗯、就观众对他的期许会变得特别高。对、嗯，但是这个呢，就是很遗憾了。这个也挺可惜的。其实很多业内的人，就是站在一个中规中矩的角度上来讲，很多人都说是你把纳多的原著给拍砸了
1: 。对，但纳多的小说其实要改编影视化的话，嗯、我觉得是很难抓住它的那个味道的
0: 。嗯，所以说就看这次爱奇艺能不能抓住《人间我来过》啊。这个
1: 这个书真的蛮喜欢的，就希望它不要砸，千万不要砸呀。
0: <笑>因为《人间我来过》这个就是下一条关于纳多的一个新闻了，就是被史航。和胡歌翻牌了。看到这
1: 个消息的时候，我特别特别激动，因为人家我来过，我做了 mini， 然后电台也聊过，嗯、就四舍五入就是我被胡歌翻牌
0: 了。<笑><笑><笑>那还是有点距离的，起码他们翻了我们的节目，那还好一点。但是说实话，史航，尤其是他也是推理迷，你不是说他是推理迷，他是侦探迷。就他因为看的多吧，我觉得这是他的范围之内、嗯。对，所以说商时他专门写了长文去夸这本书，然后下面呢就最受大家瞩目的就是胡歌转了，就说确实我看了破防了，啊，就这几句已经足够被他印到再版的书上。对啊，破防胡歌，销量其实已经涨了。是啊，然后完了之后，下面金靖啊，然后很多圈内的一些艺人，就是金靖也说，就是看完之后也顶不住。感觉这部书离影视化应该不远了，那肯定已经被拿下来了，嗯、<对>应该被拿了。所以说这样的话呢，就看之后变什么样子。因为他的这套系列，包括十九年《谋杀小叙》，嗯、哦，对,对这一块都是比较受大家欢迎的。就事实又证明了，社会派就是顶啊
4: ，确实，<笑><后>
3: 我确实。
0: 不过想问一下 ，circle， 你觉得这部书里面有胡歌的
3: 角
2: 色吗？<笑><笑>啊，这按照他今年来的戏路来说，可以演。
1: 我觉得胡歌可以演、嗯、有一个角色，应该是挺适合胡歌的，就是那种有一个文艺男青年，然后挺有魅力的那种，就是那个呃曾志林的男朋友。如果胡歌能听到这个节目，我想劝你不要演许峰，<笑>不要演
4: 许
0: 峰。你在想什么呢？
1: 啊，对，我在想什么呢
0: ？你在做梦呢？你在
1: 做梦就要做大一点
0: 。对，反正就大概就是两件事，然后就说喜忧参半呗。哎，一本书被人夸，另一本改编作品呢，就是也不是太理想。嗯，对，就是但是对于纳多来讲，反正黑红也是红呗。
1: 对，没关系，反正他拥有了胡歌
0: 。嗨，不是下一本
3: 改好就行了嘛？对，对而且总的来说，改编的问题其实大多数来说还是编导的锅
1: 。就看那个导演班子有没有真的理解这个作品，
3: 对，真的是很重要、嗯。而且主要是，无论是影视改编这个东西，是跟原作其实是没有太大的关系。哪怕原作很烂，其实也有被拍好的案例的。
4: 对啊
0: ，对对对对最典型的例子就是我就用周末了两天时间把《庆余年》全部看完了。但是这个东西和以太的那个说的就是原作很烂，这个还是有点距离的，因为那谈不
1: 上对，就是对，就是
0: 庆余年底子比较好，但是确确实实在王倦二次改编之下，他的一些人物丰满了太多了
1: 。对，王倦这个本事真的很强，就是他能用一句话就让你爱上这个人物，然后就可爱死了。作
0: 为一个三十岁的男人，确切来说三十二岁的老男人，然后躲在被被子里面看着那个林婉儿和范闲第一次见面的时候，那个甜呐，我的天呐，<笑>就是真的很想说哦，还好那个人就是你，就那一刻哇，啊、我露出了<懂>我露出了那种姨母般的微笑，<笑>在被子里真的，然后再加上那个滕子京被那个。
1: 可爱死了
0: ！就是滕子京他后来死的时候，在在牛栏街被打死的时候，对啊，对，你也会很难受，对、嗯、对。对而且
1: 后面他滕子京他老婆跟范闲说那一段话的时候啊，也是，而且这个人，哦、个
0: 人很鲜活，他每一个人都很鲜活。<对>
1: 小说里面滕子京是活到最后了的，就
0: 只是断了一只腿，呃、对,对但是王卷改让整个的人物的起伏非常，一刻
1: 就把这个人物立得非常稳。嗯
0: 、还有二皇子也是，对,对我就看最后一集的时候，就是就算剧透嘛，我就还是我是没事，过了这么久太老了。<就><这>过就二皇二皇子最后幕后大 boss 的那个反转一出来的时候，我觉得哇去，就立夏是真的震到我了。因为之前不是参加了蒙探的剧本顾问嘛，嗯，然后就或多或少被剧透了什么五竹式机器人呐、啊，然后神庙使者要出来追杀人呐，那给剧透点太远了吧？这好后面啊，他就是小说里面一些剧情嘛，但是不耽误，不耽误的，耽误看对。但是就后来真的，我就突然发现那个二皇子居然是最后的那个大 boss， 对大 boss 的时候就整个人。我一直我觉得陈明平,平有问题<笑>，就后面那一下反转的时候，我就整个人就哇，这个二皇子真的，你之前特别喜欢他，因为大皇子太讨厌了
1: <笑>。那人家是三皇子，太子,啊,太子啊，对
0: ，太子太子太讨厌了。嗯，但是突然就是老二突然翻脸。变成现在这个样子的时候，其实就看想看之后会怎么做了。而且我也故意去看了些原著小说嘛，嗯，就觉得其实小说归小说，但是确确实实是剧把小说丰满了特别多，每个人都鲜活了多很多。
1: 对，这才是正面改变的例子、哦对。对对
0: 对对对,对,对，谁是强加强嘛？对对对对对。好，那说到刚才说了华斯比和纳多的，那就说一个离我们更近一点的就是 B 站啊。B 站其实从去年开始一直就在准备这些事情，然后到今年也上了特别多。的。短剧，我不知道你们在逛 B 站的时候有没有看到过？呃，有刷到过啊、呃，或多或少会有。然后这次呢，就是跟我关系算是比较近的一个了。首先呢，他这个名字叫做抓马侦探哦，出现了侦探了。对，抓马是什么意思呢？没有太低俗，就是<笑>单词吗？那个啊、呃，就是怎么讲呢？他其实后来他们的制片人，因为我们现在也和 B 站的这个短剧部门也有很多联系。就是具体在干什么呢？这个可能有知道，就是防盗也在筹备一个短剧，然后我是导演哦，嗯，这件事情其
4: 实其
0: 实也不是什么秘密。然后另外还有几个项目，其实我是做监制的，然后我自己就是咱们也在筹备。短剧的东西，所以说也有渊源嘛。再加上这次的主演就是小魏和小蛙，也是我们的 B 站的一个 UP 主。然后呢，刚好他们也是在深圳，然后我们是神交已久，<笑>因为小魏小蛙他们之前有跟我们之前的那个老东家合作过啊，接着有提到，然后就会给小发说，他说，哎，乖君是你们公司的吗？我特别喜欢他。我说，你说是谁？我说小魏小蛙。我说我也特别喜欢他们，然后但是到现在一直没见过面、嗯、啊。我想起来是哪一个项目了？就是神交已久，然后小魏也经常出现在我们的广告片里面，然后剩下的。就是他找了这次，因为他们这个有蜂群投资，就加入了很多蜂群的一些，就是蜂群的一些网红博主、哎、啊，博主博主博主，就比如说马迪成啊、呃，杨银鹏啊，这个很远的名字了啊，是吗？然<后>想起来我们一期节目啊，对，然后就峰哥亡命天涯，然后现在比较更知名一点的就是三木三木自然卷，就加入了这些角色名字啊，对，就是加入了这些角色来客串他的整个剧，然后整体这个预告片是我目前为止见到过他们出。短剧之后剪得最好的一个预告片，然后刚好在我们今天录制的时候上线了第一集哦，上了吗已经？对，多长时间？就短剧可能就十来分钟是吧？不，还不到十来分钟，就十八到十分钟之间。我记得上次看到一个好像只有七八分钟，就是他讲述了就是两个没六的侦探。搞笑的啊、呃，就到处去破案，哦、因为他们俩演技一直是在线的，而且是就是一个颜值担当，一个搞笑担当。就他们俩本来就是有站在那儿一,一起，就就很有那种喜剧效果。对，而且他们经常就会很没溜的一些东西，而且他们俩也是编剧去做了这个剧本，还挺期待的。就是我他们出了这么多系列，那个他们的制片人李老师来找我就说：“哎，阿怪，我或者现在出了很多烧脑像的，你要不要来支持一下看一看我每个都看了一眼，就说：“嗯、好好好好好啊，好，好，好，好。”然后就是这个，我是主动自己愿意。去转发打广告的，嗯,嗯，哎、对，其实质量确实好，哎，对，对，对，对，一会儿上班
1: 时间看一下
0: 。关键是他们拍摄的幕后，当时在深圳啊，就是在五六月份的时候，甚至是最热的时候，嗯，在深圳拍，然后剧组没什么钱，那个租的那个棚又没有空调，哇，<哇 S 1> 那<有 S 2> 那就有点恐怖了。他们开机直接在天台上，然后那天巨热，哇。<哇 S 2> <笑>辛苦了，是啊，所以说，所以说这个也是很不容易的，而且在深圳这么艰苦的条件下，<笑>啊，你说有钱还好，有钱多个棚，你开个空调，嗯、可能上面舒服一点点，但是你这棚里又没有空调，然后动不动拍大夜，可能用了很短的时间就把它拍出来了。对，我觉得可以期待一下吧。好的，那这就是关于我就是算是圈内的事儿了吗？算，总算,算
3: ，当然是圈
2: 内,内，特别圈内，<对><对>很圈内了。嗯、然后那下一个。下一个我来吧，我这个也也算个全队的事儿了。但这个其实是怎么说呢？一个是福尔摩斯的一个事情，对他那柯南道尔、巴斯克维尔的猎犬一页手稿拍卖，最近拍卖了。然后呢，起拍价可以猜一下你们
1: ？呃，是一个青眼白龙的价格吗？青眼
2: 白龙，<笑>我直接说吧，起拍价八万五千美元，八万五千，折合成人民币是多少？五十、嗯、万吧。对，这是起拍价。你们以此可以猜下成交价，好吧
1: ？你猜价，那是青
2: 眼白龙了，两张青眼白龙，青眼白龙。那它成交价最终是三十四万美元
1: 。三十四万美元啊！三六一十八，一百八十多万。一
2: 百八十，对。
0: 就算
1: 它两百万
0: 吧。其中的一页，哎，才两百万啊！才
2: 两百
1: 万，那还是不就深圳
0: 一套房吗？是，两百万你买不起。深圳买不起。接着，两百万是深圳的一套房的首付。对对，它一套房，它是一张纸。对啊、哦，这个太狠了。
2: 对对对，然后其实我也是因为看到这个，我特意去又去查了一下关于这个福尔摩斯手稿拍卖这个事情。嗯，发现其实他的手稿经常被拍卖，就是偶尔有一些收藏家他会拿出来，就是拍卖一下嘛。嗯。在二零一六年的时候，其实也拍卖过一次，当时一共拍了四十八页，然后呢二十六点九万美元，四十八页哦。对，然后二零二零年的时候也拍了一次，嗯，当时是拍了他的一个短篇小说原稿。然后，但是最终流拍了，是福尔摩斯系列吗？对啊，就是福尔摩斯系列的整篇的东野大叔手稿，就那个我们他没有写具体的，因为流拍了嘛，大家我就没不知道到底是什么东西。然后总价也大概在三十五万美元到四十五万美元之间啊，对。然后这是这一页呢，其实就是他呃，为什么拍这么贵，是因为。首先，它是一个巴斯克尔猎犬的手稿，是名片嘛，毕啊，对，是一是名片，二就我们都之前也说过很多次嘛，挺有争议的这个，<就>而且它是当时柯南道尔时隔八年在写这本福尔摩斯的故事嘛，
0: 就是福尔摩斯在最后一案里边和莫里亚蒂同归于尽之后，就是够了八年，柯南道尔重新写的时候，他就写的是巴斯克尔猎犬，之后再写了空屋，再让福尔摩斯回归。
2: 对
1: ，我以为直接写的空无
0: ，没有没有没有没有
2: ，因为他八年之后写这一篇，只是为了是吧？出版商跟读者的要求嘛
0: 。对，但是这个《巴斯克尔猎犬》就流出了一个阴谋论，对阴谋论，就说柯南道尔是从自己朋友那儿偷的稿子，而且谋杀了他自己的朋友。
1: 哦， oh, 你好像讲过这
0: 个。嗯，对，嗯、因为怎么说呢，就是我忘了我在哪儿看到的这个新闻，但是确确实实有很多福学家在研究巴斯克尔猎犬的时候，就发现巴斯克尔猎犬是福尔摩斯系列里面风格最不一样的一部小说，它的精彩程度和叙事手法和整个的轨迹的一些布置什么的，就是是完全区别于之前的福尔摩斯系列，就只有这一部风格很不一样，所以说他们就说可能这篇稿子要不然就代笔。要不然就因为什么，然后之前还传出一些绯闻，就说柯南道尔把自己的朋友给杀了，然后把稿子给弄到手了，太阴谋论了，<笑>对，太
3: 有
1: 点离
0: 但、啊、是我觉得有点离谱。剽、嗯，他不需要这样。剽窃的指责好像是有不少。对，因为还毕竟就是巴斯克维尔犬是目前为止有福尔摩斯影视以来改变的最多的一个。最早的福尔摩斯就是巴斯克维尔犬，就黑白电影的时候，然后一直到后面，他因为他是最有观赏性的和改可改变价值的。你想他的，他中篇就只有四部恐怖谷。四千名加雪字的研究，你说这三本哪哪有一这本巴斯克利线好看、啊
2: ？对，四千名其实改变也挺多了啊。哦、雪字的研究，也<是>然后四千名是被致敬最多的，一个故事，<是>很多<笑>很多那种作品都就是化用他那个背景，因为他毕竟和当时大英帝国和他的殖民这个活动联系在一起了。啊、嗯，对对，然后，但是要论故事性的话，还是巴斯卡尔的钱会比较好一点。我觉得也是因为这个作品，所以他拍这么高嘛。因为当时就是说，他这个作品是出版商找克兰德尔要的这个手稿，然后把当时就送给了很多人，什么经销商啊啊，哦、然后什么什么，然后总共有一百八十五页，但是现今
0: 呢，其实已知的只有三十七页，其他都没有。这个故事告诉我们什么呢？这个故事告诉我们，写小说千万别在电脑上打，<笑><笑>就多少得留点啥。<笑>万一最后成了呢？对啊
1: ,啊，万一最后别人要拍卖笔记本电脑呢？
0: <笑>对啊，就是以后你看拍卖怪异君的笔记本，
1: <笑>拍卖怪异君的 iPad 啊
0: ，就是手稿啊，就是什么什么什么什么样的？我觉得这种是也是一个作家或者说一个艺术家。就是在生前特别去幻想的事儿，虽然说死后你到底怎么样，你其实一点都不知道这种事儿，但是确确实实是一件很有仪式感的。就像之前有谁说的一个作家，就是说他特别喜欢先在纸上把小说写一遍，写完之后他他再往电脑上誊誊的时候，可能就会就等同于二次改稿了啊。嗯，对、哎。其
1: 实我也写，我写小说也是这样的，嗯，就感觉只有手写的才有那味儿
0: 。但是我自己也曾经想尝试过，但是发现太累且太慢了。
1: 很磨人，
0: 对，就是你，你脑子里现在的思维已经比之前转的太快了，你在落到笔上，然后你想这个字怎么写，但是你在电脑上打的字，呱、呃、呱就很多字就有
1: 了。对，而且手速跟不上脑速，
0: 嗯，对，说习惯问题，主要还是习惯问题。然后你写完之后，你整个稿子就是看完之后，你说什么玩意儿，小学生写作业吗？就是，<笑>主要一般你为了那个
2: 跟着你的思路，你的写还写的巨快，就、啊、导致拿出来什么玩意
0: 对，这很恐怖。这个八十块六千，三十四万美金。什么？想去拍一下
1: ？想去抢一下？
2: <笑>可以，但
0: 没必要。
2: <笑>好嘞，下一个。呃，下一个呢是那个第六十七届的蒋友栓短部奖得奖作品，现在已经在讲坛社出版了
0: 。那这个论文部奖，它今年什么时候开始的？它是每年都有吗？每年
2: 都有吗？一年一届嘛。然
0: 后基本上
2: ，这按照以前的就说基本
0: 上是九月份。那哪两个作品？第一
2: 部作品是现在谷歌翻译啊，叫北纬四十三度的冷藏库，作者是福尾美纪。然后另外一本就是是比较值得说的，是因为好像我去看了一下，好像很多人看过了。嗯，对。然后这本书叫《老虎缠梦》，作者叫陶野杂派。为什么就说这本书值得说呢？是因为这本书据说是一本武侠推理，日本人写的啊？对他查了很多，他应该是金爱好者吧
4: ？<笑>
2: 对。怎么说呢？首先，这本书每一篇的篇章开头就是李白的诗句、嗯、啊。第一篇是那个行路难，就那个叫什么？金樽清酒斗十千，对
4: ,对,对,对
2: 好像每一篇都是这样的。因为那牛逼！帮大家总结一下，我看到大家对它一些评价。然后这是其中第一个嘛，然后第二个就是它这个这本书的发生时间，它这个故事背景是像南宋，南宋初期嘛。然后他说大概距南宋灭亡还有七十年的时间嘛，对。然后呢，反正就是一个真实的历史背景，跟我们看到的金庸啊就是很相似的。最终也就是在这个背景之下，在一个叫八仙楼的地方发生了一起谋杀。嗯对，然后呢，它整个里面的这些体系是有轻功的，然后呢有内功，也有外功。嗯，对，它这些经典的一些武侠这些东西都还是有的。据说这个作者为了写这本书，就是查了很多的资料，因为
4: 应该可以。这
2: 是一个典型的武侠迷，是吗？对，然后呢，里面还有百合路线啊啊，啊对
1: ，快把春燕叫过来。<笑><笑>
2: 因为它里面的那个开头篇章啊，就是弟子和小师妹的故
0: 事，但弟子是女弟子嘛。哦、我刚开始还听到这儿时候，我说：“那这个咱们国内铁出版的呀。”然后听到这儿
1: ，嗯，嗯
0: 但是它最终，它最后也
2: 是和我们看到了很多金作品一样，它毕竟你放在这么一个时期嘛，它是和把这种谋杀案和这种家国情仇结合在一起，的，嗯、而江湖的一些侠义。嗯，他
0: 就是这么一本哦。现在其实说到武侠推理，也是很有意思的一个门类，它也属于设定系。对对，对但是现在很少有人去这么写了，然后只是留了几少部分的，是不是？古魂灵，古魂灵
1: 。我记得我看过一本叫《吉祥纹莲花楼》的，好像是，也是武侠推理。还有一个就是尔雅写的一个了，嗯，尔雅写的其实是个同人。写了、嗯、写那个武侠推理的，应该还有远宁吧。
2: 远宁算吗？主要是我觉得这个词就很难定性，去定性是因为界定。其实日本它虽然也有武侠这个词，但他们很多时候就是
1: 武士道、
2: 义侠，或者就很多时候他们会有很能和他们那种时代小说合在一起。然后我们对武侠的界界定，毕竟有个时在嘛。
0: 但是很多人现在，哎，刚才你把我点醒了，我刚才琢磨了一下。我说，如果真的要是武侠推理的话，那它的整体的那种推理的路线一定得踩在武功，它其实就是设定推理。那你的推理一定要踩在这个设定线上。如果说你只是你搭建的，就是还是普通的推理，你只是包了一个武侠的皮，那就不能叫武侠推理。要要这么界定的话，应该是这么界定的。那明
1: 白了，啊、明白了。
0: 那像那个北纬三十四度的冷藏库有一些什么信息吗？没有，完全没有，没有，没
2: 有，甚至没看到人标记它，不知道为什么，同样是获奖作，另外一本这么受冷、哦、那应应那应该就是社会派
1: ，<笑>听这个名字就挺社会派的。
2: 嗯，我感觉得可能还是因为我我们看的还是毕竟是国内读者一个就是兴趣嘛。那毕竟这么说，你一说啊，武侠推理，对，我都要看看写的是什么东西，而且
0: 尤其是日本人写的，对啊，日本人写的嘛，<对>就更看了。好、啊，行，这是江湖生乱木讲的消息，还有个什么呢？还有吗？那、啊、我这边就这两个了
3: 。好，大家，大家，以太啊，刚才聊的都和推理比较沾边嘛，现在我们怎么也来点不沾边的吗？可能我们还需要一些不沾边的来扩充一下我们新闻的资讯。<笑>接下来我们要提到一个，就是腾讯版的《三体》啊，首发预告
4: <笑>啊
2: ，相信大家很多都看过了。<笑>腾讯剧版啊，要严谨，对,
3: <笑>对，对，因为这还是电影版是吧？呃，可能会有影电影版权，之很早以前就已经
2: 被对啊，就被买走了嘛。但一直不没拍了？但是对他可能拍了薛定谔的状态啊，开了或者没拍。<笑>有人说有人说拍了，但是不敢拿出来了。后来对,对有人说没拍，就一直在倒来倒去，<对>防止这个版权过期。电影版呃
3: ，这个预告片我刚刚还在看，想确认一下也没的信息，<笑>而且我。对，就是《三体》，我的剧情也忘得差不多了，就看看<笑>看看他的一个能不能回忆起来一
0: 些东西。就是，哎，那这样吧，我们都彼此说一说看到《三体》这个预告片的直观感受。你先，我先吧，毕竟你刚看过。<笑><笑>对，我们都你甚至还回忆
3: 了一下啊，对我甚至还回忆了一下了，嗯，就是怎么说呢，只能感觉还行。因为怎么说呢，就是我特别想看的那些部分，它没有展现出来。就是你想看啥？就是呃，它应该是拍的第一部嘛，第一部里面有一个那个电脑游戏嘛，嗯、就是我很想看，就是那个秦始皇那里用人去排练那个二进制的算法嘛，人体计算器。对，人体计算器，嗯、我就很好奇它用视觉方法怎么展现。然后我又仔细看了一遍，发现好像里面这有一个镜头，有一个镜头，但是又不是很那个让我看得很直观。就反正我不知道它具体这块是怎么呈现的，所以我整。只能说
0: 还行，就别的部分我感觉还行。嗯 ，Circle，
1: 我要坦白一个秘密。嗯
0: 、呃，你没看过三题《三体》？对，我没看过《
1: 三体》。
0: 没事。So, 那，你作为一个没看过《三体》的人，看那个预告片有什么感觉吗？觉得中规中矩
1: ，中规中矩，而且是逼格有一点不够高
2: ，感觉。嗯嗯、哪根呢？我一方面我比较喜欢在红《红岸之地》那那部分的戏，就血缘的、嗯、啊。然后另外一方面，我觉得特效好像和我预想中的可能有点不
0: 太一样。嗯，我是觉得吧，怎么说呢？<笑>
1: 怎么说呢
0: ？怎么说呢？首先，作为一个书迷去看那部小说，人还挺好的。嗯，对啊，选角、啊、是吧？选角,选角、选角、选角。本来像于和伟演大使，然后嗯，张鲁一，还有王淼。王对他们其实对。王子文有点争议，呃，粉丝会对王子文这个角色，他觉得好像撑不起叶文洁这个悲剧女性的角色。但是找的老板叶文洁的那个演员，是一个特别适合这个角色的角色。对，他演过《满城尽带黄金甲》里面那个宫女的妈妈。啊，对，就最后拿拿手刀捅死两个人之后死了的那个。啊、对,对对对。哦，都挺好。里面演演杨晨他妈的那个人
1: ，就你说这两个角色就已经够悲情了
0: 。对，呃，我我觉得他选角倒没什么太大问题，但是我直观反应跟你们的感觉是一样，就是啊，我说完了，就感觉还,<笑>还不够。那对我看了之后，我第一反应就是啊，这个美术完蛋了。它这个我其实大家觉得有那种 low 的质感的话，其实就是他的美整体美术的问题。但是好是好在呢，第一部他不会暴露太多的，就比如说，第一部最大的问题就是，比如说一一开始眼睛上能看到倒计时嘛。对于现在的特效技术来讲，这个没问题。但是问题就出在《三体世界》那个游戏里，你该如何去呈现那个 VR 的世界？对他预告片其实没怎么没几乎很少，就一两个镜头。嗯，对。然后还有个问题就是那个年代的故事，
2: 对，怎么拍？就
0: 是叶文洁。他一步一步走到最后，遭受了背叛、欺骗，见证了人性最恶的一面，然后养子。<笑>对、哎呀，又来，你就看过绝教是吗？来<笑>了<笑>来了，来了对，有点绝教 PTSD 啊，确实有点像这种，但是叶文洁更宏观一点点，对，更偏向<对>整个人类，对，对格局更大一些。如果杨子要是要是物理学家，<笑>可能也会这种感觉，但是他一定，他从他的童年到他长大去红岸，然后遭受背叛和欺骗，然后最后按下那个发送按钮，这个故事很重要，就是、而且。而且小说里面就是说，当时易文杰在按下那个按钮时，完全没有犹豫，啪，就是不要回答，不要回答，不要回答。哦，好，骗你们，在在犹豫，犹豫，犹豫。对，但我怀计还可能是慢放，有可能正片就啪。但是这个其实还是有一定挣扎，你不然把易文杰弄得太没人性了。易文杰这是他，他是之前
2: 有的挣扎，小说里面，对他按的时候没有，他之前有
3: 。啊，这是小说和就是两个媒体之间的这东西，它
0: 需要用对呀，对
2: ，就小说只是用过这个，那个按的手
0: 势来。所以说，所以说原著本身你要把。就是要把叶文洁整个人给撑起来，才能推动之后三体的故事。对，然后包括所有人对于天体物理的研究，然后到最后发现真相之后，所有人的绝望感，嗯嗯，然后这种体现出来才是一种感觉。所以说我倒觉得，最后总结一下，其实大家不是对这部剧的要求太高了，而是在脑子里这个三体和出它出现的那种质感反差太大了。对对，就是你看，像起码你得有电影感嘛，但是你在那个预歌片里面你是看不到的，不管是打光还是美术还是整个。运劲，你就觉得哦，完了，喂，这是我的自己的感受。因为《三体》现在在整体的科
3: 幻或者说大多数人这样一个读者心目中地位非常的，大家脑补的他不是一个中规
0: 中矩的预告片，能够满足大家的期待反。反正就是对于导演来讲，最难说的是第一部，哪怕我中规中矩，我不被骂也没有爆。第二部咋办？<对>我拍还是不拍？第
1: 第二部到第二部就水滴打舰队的那个对对、啊、对
0: ，对对哦、到第二部就已经，因为他第一部还讲的就是比如说二零零几年的事就是发生在《市面上，之后的，就全是未来的事了，就过了很多很多年，就是面壁。记者开始互相针对，然后最后水滴打尖队
1: ，啊，可能导演拍完第一部就跑了、啊
0: 嗯，这个就是才是真正难题。后两部基本上你没点实力拍出来。有可能这部
3: 就是试水，看效果怎么样。如果效果好，就加大投资，把奥布这个特效撑起来。啊
2: ，这个就有点不行，那就……我听我看到一个消息，他们本来是想从好莱坞买买,买一个特效技术来了，然后没买到，嗯、他们最终自研了一套特效系统。
0: 然后关键是，网飞那边也公布了关于就是他十二级导演的名单。对啊
2: ，所以我就可能就是因为这个原因，所以好莱坞没卖没卖这个技术，就实用权没卖。没自己要拍有可能对,对
0: ，但是这个就啊气。哎，管他的，
2: 好、哦、来吧，下一个新闻。嗯、好，下一个
3: 新闻还是还是个剧，呃，是王菲的奇幻剧《猎魔人二》发布正式预告，《猎魔人》哇、哦，太还原原著了
1: ，陌生的名词，
3: 嗯、呃，巫师
2: ，哦<笑>、啊，知道，巫师，嗯。
3: 猎魔一我是、呃、没怎么太看，但是他应该是啊，他我记得他是按照原著去拍的，就按啊没没按
0: 照原著拍，有改编的有改编的不他他确实是按照原著拍，但是没按照原著讲哦对呃猎魔人最大的区别是在于他前三本还是前两本是短篇集，哦、就一个一个冒险故事，就杰杰洛特到哪到哪到哪到哪之后到了第三本、啊
1: 、杰洛特。对啊，主角是哦，怪不得呢
0: 。你咋了？你,你是串起来过来了是吧？是吧我才
1: 反应过来了。我就说为什么我看什么什么《黑魂》还是《雪缘》的时候，经常有在刷什么这个高度，要是杰洛特就死了
0: 。那是那是巫师游戏的，那那是因为、啊、是对，那是巫师三里面，就是只要杰洛特从一个小土坡上往下跳就死了，他就死了。啊、对，这个就这个关节、这个、
3: 杰洛特死了，真实的真实的物理隐形，这<笑><笑><笑>太真实了，太真实了。就是
0: 说剧版。之前褒贬不一的原因是在于他用了三条线在讲啊、哦，对，而且三条线还不是同一个时间线，对，他是有交错的，他没有交错啊、哦，我
3: 我知道他是怎么讲是。两三条线它不是平行时间，就有的是有的是在前面发生的，但有些是后面发生的
0: 。对，但是它会同时出现在一集里面，嗯啊、所以说很多人看着就看着非常乱。但是当你习惯了它第一部的叙事之后，你再回过头去往后看的话，我感觉体验会更好一些。因为《猎魔人》吧本身小说我是看不进去的，但是这个就不得不给我们的有有台，虽然说到现在没有建立建交啊，就是、但是就是的确我也是他们的粉丝，就是基。就结合他们专门找北斗企鹅、图特哈蒙他们做了，就是猎魔人的有声书啊，哦、
4: 嗯，然
0: 后我专门买了，我把前两本听完了，真的好，不管它制作还是本身故事也好的话，就是真的特别好。你玩完之后，你才发现哦，原来巫师原来是这个意，就是他讲的是这样的一个故事，你会更加沉浸到他那个故事里面，然后你也能更能看懂就是猎魔人的那个剧。挺好的，《电蝠人》剧一的话，我记
3: 得，反正在国外的口碑还挺好的。然后国内的话，嗯、主要是一个选角的问题，所以导致很多人没有愿意继续看。哎，你看
0: ，哦哦哦，哦,哦,哦我的叶奈法，哦<笑>，
3: 大家的大家的叶奈法，叶奈、哦、法，其实我都已经接
0: 受了。你再想想那个特里斯，<笑>哦,哦对，哦哦，那我就是改变我的想法，大家爱看不看啊？这个。哦、他突然把我唤醒了，真的，<笑>主要他
3: 感受痛苦。
0: <笑>其实好就好，它的整体质感嘛，对它叙事各方，其实。大问题没有的，对，对就是你在玩巫之三的时候，那两个女主，哎、啊，两算是两个女主吧，呃，尤其是叶奈法，我觉得叶奈法就就是女主，对，就是我的菜，你知道吗？嗯、然后游戏里面她就是一个女神级别的大黑头发，然后冰,冰山冰山美人，美人嗯、那然后那个女巫那种特质，然后包括你在看小说的时候，你你对叶奈法第一次出场的时候，她和杰洛特之间的那种感情的那种，然后然后若即若离，然后包括那个，好，尤其是那个特丽斯。哦，为什么会是个黑人？奶
2: 奶，<笑>其实好看的黑人都可以了。为什么是个爆炸头？<笑>不能理解。我是我是觉得那个发型，可能在那个主要还是有年代感的
0: ，哦，有点出戏。主要是、啊啊、好，行了行了，我们今天这个来下一个新闻。<笑>我不想再多说两三句，我现我哦，啊啊、这么痛苦吗？哦，真的真的真的 ，Oh my God！
2: 主要是因为游戏已经有了一个角色塑造，对对，就是脑袋里面已经有印象了
1: 。是什么样的？是一个红
0: 发、皮肤白皙，而且特别有性格的一个女孩。
3: 而且她是那种跟叶娜反过来，她是那种相对那种温柔型的，嗯，她很贤妻良母型，懂你的那种类型。主要是因为她是个北欧故事，你想想啊
4: ，对。
3: 问题是她就是个北欧故事，但是那个剧里面一堆的黑人，对，那这是黑人哪来的？哎，好了好了好了好了好了，我们就此打住。好，那我们再下一个，嗯啊，其实这个又回到我们跟推理相关，就是大英图书馆侦探小说黄金时代的经典作品陆续出版中，这个是由中国青年出版社<笑>呃从大英博物馆这个英国的一些经典的或者说传统的犯罪小说挑选了一些作品进行翻译推出了中文版，然后我看了一下里面呃作家确实都不是特别的熟。然后很多作品像比较呃，这里面翻译比较多的是约翰布德，还有弗里曼威尔斯这两位，好像我看他们的作品比较多一点。可能呃
0: ，这些是在怎么讲呢？这些作家都是处于英国黄金时代的时候，对，就是那个时期的作品。嗯
2: 对，他这个命名方式就有点
0: 奇异，说实话。但是我在
2: 豆瓣看了一下这些评
3: 论，因为我这书还没有看嘛，嗯，我看了一下评论，大体上还是确实年代感有点久，<对>就是那种非常传统那种问询破案的那种方式。
0: 因为怎么讲呢？就是整体来讲，虽然说我们脑子里一直觉得英国好像是一个侦侦探大国，你把整个推理史摊开一看，就是很多影响到后世的其实是美国籍的作家
2: 啊。那你说籍贯是吗？嗯，艾 u 特·奎 n 嗯。然后卡尔，但是英他是他是没转音啊，对啊他没转音嘛。但是我觉得不能这样说，呃、你要想世界范围内真正巨大影响力的人都是英国人啊，啊，阿加莎·克里斯蒂
0: ，对,对啊，对那影响程度不太一样吧？难道啊，确实,确实,确实量级不一样。但是我是觉得这个就是这个出版，我现在也在豆瓣上开去看这个名字，我给他给大家给念念啊，《威尔沃斯花园奇案》《动物园谜案》《飞行疑案》，然后《驼背山奇案》。《帕洛马别墅的秘密》就是全部是充斥了这种名字，然后这些作家的名字，我说实话都有点都有点不认识。相对而言，他的评分我觉得还是算是稳的，虽然<对>说在六七分左右。大部分，但是他这个六七分的底分是只有十九个人评，看的人很少，嗯、对
3: ，看的人很少，确实，嗯
2: ，有很
0: 多都是没有就没有评分的，对，确实因为这些人可能大家不太熟知吧。对对对这个我觉得这本书更适合什么呢？更适合推理迷把它买回家放书架上，你可以不看。谁<好>摆着？你得有，对，得有。<笑>然后另外一个呢，就是做推理研究的，就是你想看看那个年代到底他们是怎么写的。但是你要抱着就说，哇，一听到黄金时代，然后这个黄金时代特别猛、啊，我要去看一看，那你就完蛋了。因为别说啥了，你就沙丘嗯<笑>、啊，这隔这么久就其实也难免，因为我们现在的现代人的目光和眼光已经和以前不一样了。你就不要觉得你还,<对>你,还你还想指着。一百多年前的小说能给你带来什么样的惊喜？对，毕竟传世名作早就已经了已经给已经洗过你一次了。对，对所以说这个东西就是算中规中矩吧。大家作为推理迷的话，可以收一本放在家里。好，那我的这,这几个就是这样了。好的，那我们到 Circle
1: 啊，我这边也是两个跟、
2: 哎。你居然叫他，居然叫的不是小
0: 圆？
1: 哎，你居然叫他<笑>叫
3: Circle 了
0: ？嗯<笑>、啊，那们的小圆啊，<笑>可恶
1: ，不行嗯。呃，我今天带来第一个消息是一本书，《豆瓣阅读》在谎言里消失的人开启纸质预售。它的原名好像是《没有死者的谋杀》，作者是叫陆雾，我觉得应该是个女作家
0: 。为什么
1: ？因为文笔非常的细腻。<你>对，而且它有一些点就是你
0: 怎么从文笔里面看出娘的？
1: 不是，我觉得他有
2: <笑>
0: 不是，就是他描写的感情，他
1: 对他从感情的他写感情的写法，包括他注意的一些点，就是女性才会关注的那些地方比较有特点。我我看了开头，他好像是一共五个，他是有点像单元剧的，他一共是五个案件。然后我看完了前两个案件，非常吸引人，非常不错
0: 。大概讲了什么
1: ？就是我先我讲第一个案件，嗯、就是。一出场就是一个颓废的、阴郁的、患有精神疾病的、吃女朋友软饭的大帅哥，叫宋归怡。他受人之托
0: ，确实是一个女性作家写，的。<笑>男的应该写不出来这种。
1: <笑>他受人之托去调查一个神秘的网友失踪案。一个女孩子，她去见网友，但是等她上个厕所回来之后呢，她的这个男网友就消失不见了。包括从酒保到那个酒吧里的另外两个客人。都没有发现，就是他问起来，他都说没有啊我，你是一个人来的呀
2: 。听完这
0: 个谜团，我觉得挺像那本书的《幻影女子》这本书，其实就是因为我记得那个剧情，就是说一个男的去约会，
1: 跟那个女的谈风月
0: ，对，然后谈完第二天，然后出了什么事情之后，到处找没都不知道啊，你你没有,没有，没有，没有，不可能，我就看你一个人来的，你没有带带那个女的来，对对，有点像那个意思，有点那个意思，嗯、而就
4: 是
1: 酒吧里一共三个人。嗯酒保家两个客人都说他是一个人来的，嗯，然后保安不让他查监控，他就找到了这个叫宋归仪，两个人是在精神病诊疗所，就是那种精神医生的诊所认识的，然后所以这里给出了宋归仪他也有精神疾病，但具体没说是什么，嗯、然后宋归仪很轻松的就查出来了这个妹子失踪的网友。但是不是知道他的下落，而是直接查到了他的家里，就通过账号查到了这个网友的家里，发现这个网友是一个裸贷的人，他把女孩子骗出来喝酒，然后下药，然后拍照片勒索，然后等他们拿不出钱了，然后就逼他说你去裸贷，直接跟那个裸贷公司五五分账。
0: 哇，畜生啊，这个
3: 禽兽呀！对，嗯
1: 、然后他们就现在就开始继续去调查，就是这个犯罪，就就管他叫这个嫌疑人了。嗯，找不到，然后。经历了一番波折之后，他最后还是在那个酒保身上找到了突破口
0: 。就是他们为什么要撒谎？对，说、嗯、没有见到那个男的。
1: 对，然后这里有一个特别好的点，就是他里面调查过的所有人物，由九保开始，嗯，不断的发散出所有的其他，嗯、比如说曾经的受害者呀，曾经受害者的家属啊，因为他之前也犯过很多案件嘛，还有他之前的同伙，然后规规转转又回到了九保身上，嗯，突破口就还在九保身上。最后一次他们谈话就是在那个酒吧里，然后宋桂怡，呃，和让他吃软饭的女朋友在就,就在那个酒吧里见了一面，嗯。女友给了他一张纸条，但是宋桂义没看，他直接去找了这个酒保说，说就是你杀了这个那个男的男一的吧，嗯，然后酒保就坦白了，就是通过之前，这当然不能透底啊，哎，算了，透底吧，无所谓了。<笑>你这<是>就第一个案子嘛，他后面还有四个案子
0: ，哦哦，哦
1: 然后他这个是。类似于《东方快车谋杀案》的那种
0: 全员嫌疑人，全员全员
1: ，你这个一透
0: 哦，你这透了透两腿，不够啊！
1: 然后最最好看的就是最后一刻，他展开他女朋友给他的那个纸条，说那天的那三个顾客是合谋，他们三个人坐的位置刚好形成了一个完美的包围圈。嗯，所以女友是通过这样一个判断出来的
0: 。他女友给他说的，他
1: 女友给了他张纸条，但是他没看，他事后翻开纸条，发现他女友就已经破案了。
0: 哦，
4: oh.
1: 就是他们两个，哇塞！我跟你说，男女主的人设真的太吸引人了，太棒了！就这个人设，就是女作家会写，<吃>女作家会写出来的。吃软饭和他为什么会吃软饭？要归因到他起了精神障碍，从学校退学。他的精神障碍又是一件事情
0: 啊，就是又牵扯
1: 到一起命案
2: 。就是这样写，当然其实都都是有联系的
0: 。他这本书就是说，他之前说他这个叫做没有尸体的谋杀，就是、啊、没有死者的谋杀没有死者谋杀，就是从头到尾他没有发现有任何，就是没有发现，没有看到过尸体哦。
1: 然后我觉得最妙的一点就是他的对人物的塑造非常之好，就能通过几句话、几句讽刺就。一两句话就让你爱上这个人物？你想
0: 反驳什么？我想反
2: 驳的是他这个起名方式不是透底了吗
1: ？不算吧，他现在改名了，叫在谎言里消失的人
2: 。他情面有点透底了呀，这不就第一案的结局吗？在谎言里消失的人
1: 哦。哦，那就是第一案透了
2: <笑>、哦那个底。哦啊,啊我，我没反应过来啊。确实，在谎言里消失的人，嗯、就是他撒谎，然后说没看过他嘛，但他印象都是撒谎嘛。对，那就是说所有人目击人随所有全员撒谎嘛？那不就在谎言里消失的人吗？
0: 不是，那其实我想，哎，对，说到这儿，我还给你们掰扯掰扯，什么叫做透底？那个透底是……我就说不是透底，你是……我觉得还好，就感觉
2: 哎，感觉对，他就其实你看完之后可以回味的那种类型嘛。嗯，那我刚想说，就是他，我觉得他感觉那个名字更加形容而已。哦，我觉得还是没有尸体的谋杀，对，就听着感觉，哎，为什
0: 么？但可能因为过审吧，为了我还是确实。
1: 他这两个人物就塑造的非常有意思，而且就是因为宋归怡，他是一个嘴巴很毒，然后又很颓废的一个人。嗯，他里面的几句玩笑话，就是不知道你们知不知道一个作家叫 Priest，、嗯、他的微博名叫一口獠牙的小甜甜。我觉得他有一点这个小甜甜的味道，<笑>就是他们两个的那个讽刺啊、开玩笑啊，就是借由人物之口说出来的这些讽刺、打趣的话，会让你非常喜欢这个人物，让人物充满魅力。
0: 你没发现 circle 的那个整个语调变得异常的
1: ，因
0: 为说明他确实很喜欢，对，所以他确实很喜欢，他是真的喜欢
1: 。因为 priest 是我最爱的作家 number one。嗯
2: ，对你这样搞的是，我们最后介绍是很不好收场，因为发现你没这个语调，就知道你是装的
1: 。考验我的演技你之前也说过他的默读
2: ，我推过。默读就是
1: 他的，默读就是他的。哦，不是陆雾的，是 priest
2: 。priest 的， priest 皮大的嘛
1: ？对啊，皮皮的。
2: 哦， oh, 一年那个盘点的时候介绍过，对，哦， oh, 年终。
1: 然后我就是这个入雾，他用一个问题塑造了男女主。这个问题我，我我也问一下你们，就是一个热气球上坐着三个人，其中一个是世界上最伟大的医生，他已经可以百分百治疗癌症了；，其中另外一位是世界上最伟大的物理学家，他很快就能够破解宇宙的奥秘了。还有一位是世界上最伟大的政治家，只要有他在这个世界就永远和平。现在热气球出了故障
0: ，要把这谁扔下去？
1: 要把谁扔下去？应该丢哪个人？
2: 这种问题应该交由世界上最伟大的侦探福尔摩斯来解决。<笑>对哦、啊，扔谁下去呢？这种问题其实就是看你自己的那个嘛，啊、没有没有固定答案，也不会有标准答案的、啊、这个问题。嗯，
1: 然后男主回答说：“丢那个最重的
2: 。”看，这又是福尔摩斯说的话。<笑>福尔摩斯肯定
0: 是句答案对、啊。对啊，然后呢？所以这就是、女主怎么说呢
1: ？女主说这呃这句话是男女主说的
0: 。嗯，主男主女主
1: 猜男主说你一定会回答说丢那个最重的。男主说对，这就是我当时在那个事故里两个人中我只能救一个，我救了那个女的的原因。
0: 啊，嗯、就是就是埋了一个伏笔，
1: 就是他当年那个案件的伏笔，嗯、就是通过这样一个问题，他就立刻把男女主的人设立住了，然后告诉你男女主是，呃、就
0: 是女主很懂他，然后男主又很聪明，然后思想还很，而且两
1: 两个人都是那种。能够非常冷静权衡利弊的一类人，所以他们两个的恋情发展的非常合理
0: 。嗯，就,就是女的知道你在吃我软饭，但是我觉得好像是有等价交换价值的，类似于这种，是吧？
1: 对。然后那女的跟、okay 啊、女的跟他表白的时候特别搞笑，就说、是、你要不要过来跟我同居啊？男的说我不要。我可是正经的保洁小弟，贞操就是男人最好的嫁妆。<笑>然后女的说：“我家里有 PS 4哦。”男的说：“我不要，我家也有。”女的说：“我家有猫啊、哦。”男的说：“我考虑考虑。
0: <笑>”<笑>那还挺有意思的。它就
1: 里面有些小细节会让你觉得这两个人物非常会喜欢上这两个人物。哎
0: ，说到这个，我扯句题外话。刚才提到精神病院，有一个问题，我想问问你们：你们假设啊，有一天你们被关进精神病院了，怎么证明不是？然后逃出来是吗？就是你怎么证明自己没病？就是就是一件特别绝望的事，那么就因为之前我看到有一个外国有个实验，就说的是有十一个人，这十一个人都是正常人，他们混进了精神病院，但是这十一个人全部当精神病在对待，然后到最后有十个人全疯了。本来没有精神没有问题的，但是进去之后，就是你开始是融入他们，然后之后你去给医生解释，医生我没病，没人信你的呀。<笑>对，对，这不经
2: 典那些有些喜剧片有时候会有这种手法，就是惩去惩治坏人嘛。嗯
4: ，
0: 但是这个这个事情就是确确实实这个问题困扰了我很久。
1: 我跟你说，我是真的去过精神病院的，看过心理医生，看过挺多时间的。精神病院里为什么会疯？就是因为它是一个超级深不见底的那种负能量的集合。
0: 不是，你是去考察还是住过
1: ？没住过
0: ，就他只是看医生。我只是看医生，但是要去那
2: 个地方去
1: 。就是，而且因为我有朋友的爸爸是心理医生嘛，啊，去那儿也是还没有正式开始的时候就去踩了几次点儿。哦、啊，<笑>就是他那里是一个深不见底的那种泥沼，他周围的人只会不断的传递给你那些疯癫的负面的能量。嗯、
0: 你有病，<会>你要吃药。
1: 会不断的把你拖下去，周围那些病人对周围的那些病人会不断的逼疯你，那些病人会不断的不断的逼疯你，把你拖到一样疯，到时候你就会觉得到底是他们没疯还是我疯了？嗯嗯嗯
0: 嗯，
1: 嗯嗯进到那个你一旦被关到里面，这是一个哲
0: 学问题了。想靠,想靠自己的
1: 力量逃出来是非常难的，<其实 S 1> 必须要有人从外面帮助你
2: 。而且这东西本来是一种精神层面的东西，很难说清楚。对。对
0: 好，行，那我们就说下一个
1: 。下一个是个快乐的消息，
0: <笑>对谁快乐？
1: 对我快乐，
0: <笑><笑>
1: 我才不管你们快不快乐
0: 。好，来吧
1: 。然后就是十月七号宣布《文豪野犬》第四季制作决定
2: 。啊，终于要出第四季了！上一季都是一二零一九年了，是吗？对，
1: 我看到三年前了。我看到之后说，哇，三年了！我在佛前苦苦求了三年，<笑>距离敦敦和芥川约定六个月后决战，居然已经过去了长达三年。就是他是他他
0: 中间是出过《金帝夏彦》和《临时行人》的特别篇吗
1: ？出过，但是那是在第三季动画之前就出
0: 了，那个说的很早。他的
1: 衍生非常多，还有那个 if 线，还有那个番外，比如说那个。第三季开头的太宰中也十五岁，就是番外。然后还有那呃五十五分钟之类的，都是番外，很多番外
0: 。哦，很好，你成功的触及到了我的盲区是吧？<笑>没看完是吧？因为我到现在我唯一唯一唯一,唯一记得的剧情就是老虎月下兽，那不就第一季的吗？第一集，<笑>你这个假粉、哦，你看
2: 的是他出场是吧？对，跟我
3: 差不多，我也就看到第一集，大概第一集或者第二集。
0: <笑>其实我印象中就是有个人在河坝上很饿，然后桶里飘过来自杀的一个人，啊、那个叫太宰治，啊、嗯，太宰治。然后之后就介绍了他们那个侦探团。然后我到至今都都没搞懂《江户乱步》他的超推理到底是哪超推理？
1: 不是啊，他是、啊、他不是说了吗？
0: 普通人嘛，他
1: 是普通人啊。
0: 嗯、呃，
2: 就那个点我，我当我有时次在电台说了，我说他巨帅，就是因为。他是,他是侦探社的一,一个普通人，是通人但是他的推理能力让<对>让,让你觉得他有超能力。对，这就是推理的牛逼之处。而且你可
1: 以，<笑>你可以看，你可以试着找一下，就是他和那个就社长和乱步刚刚认识的时候，就是乱步破解了一个剧院的谋杀案，非常精彩，是吧？嗯，可以看一看
0: 。他第一说来惭愧，我们公司有文豪野犬的小说和文豪野犬的漫画都有。对
1: 。<笑><笑>今天中午我蹲在那里看，我发现漫画不全，我就知道了
0: 。什么什么不全
2: ？
1: 没有往后的了
2: ，后面没出了、就是、好像，因为这是那个、哦、谁寄来的，我忘了。对，后来没寄了
1: 。哦，没寄了。但是记得小说。啊、哦，小说有，我在那个一楼看到了。嗯、对，嗯，对，大概讲一下，就是横滨文豪大乱斗
2: ，就是有阿伦坡吗？有，有,有。第一家就主要是打虎王嘛，另外一个虎不是那个虎啊。<笑>
1: 第一集是跟那个港口黑手党决斗，就是主角月下兽的异能拥有者叫中岛敦，嗯，他是归属了太宰治所在的武装侦探社，然后这个社里还有什么雨切野晶子、啊、芥川龙之介，不是芥川、嗯、是是黑手党敌方，他是港口黑手党的，啊嗯、然后什么森欧外也是森欧外是港口黑手党的 boss， 就是第一季是这两方的横滨决战，第二季从天而降一个华丽的菲斯杰拉德。了不起的盖茨比
4: 啊，
1: 对，然后开始三方会战，就是横滨保卫战，要从这个卑鄙的异乡人手中保卫我们最爱的街道
2: 。哎，是不是有阿加莎啊
1: ？阿加莎有，但是没有正式进主线，
2: 对，没有进主线。
1: 哎，他的异能没有揭露，但是他是英国另外一个异能组织，叫时钟塔骑士，还是叫时钟塔？那
0: 应该有可能啊，没
1: 有露正脸
0: ，那应该有道尔了，
1: 应该有道尔、啊
0: 。够他写
2: 的，他<下>他这个矿挖的太好了，我不得不说。<对><对>
1: 阿加莎在那个剧场版。有出现过要火烧红冰
0: ，哇，好家伙，一直想找机会把它看一看，燃吗
1: ？很好看，真的推荐你看一到三季资源我都有。吸引
0: 你你的点在哪？他吸引他的点是另外一条线，知道吧？你懂，你懂的，老跟懂，老跟懂，懂了懂了懂。我
1: 我有资源，随时找我要，开口啊
2: ！没有第，其实第三季 B 站有啊 ，B 站有啊。第三季、啊，我记得一
3: 开始 B 站第一季
2: 都有
0: 后来没了，没了后来没
2: 了
0: ,没了、啊、对，因为当时我当时有在朋友圈问过，我说谁有王浩约浅的，就是完全资料，因为当时是为了做点到为止的包装。嗯，你
1: 要看吗？那我回头发给你。
0: 我有，我有，我有，我有。哦、OK， 只只是现在我不知道为啥，我现在看这些有点看不进去了、嗯。还
3: 是可以发的，毕竟我没有。
1: <笑><笑>回头回头发给你。然后就他是这个漫画第四季肯定是直接接的第三季，第三季是跟那个。等于说是三方会战，多了一个死屋之鼠的陀斯妥耶夫斯基，就是三方会战刚把陀总抓进监狱，也不能说抓进监狱，刚把陀总抓住，漫画剧情就紧接着这个展开。然
0: 后，哎，陀斯妥耶夫斯基这名字怎么那么点熟？罪罚。对啊。哦。Oh, oh, oh, oh.
1: 超级大佬
2: 。大文豪嘛。对啊。就他这里面其实有点怪的，他有的文豪。就是咖位很重
1: ，然后有的文豪就是，比如说那个俄国文学的太阳普希金，在里面呈现就很拉。
2: 对，他在就是
1: 会被普希金粉丝冲爆吧？那个对
2: ，因为我觉得他重点其实还是一个人设很好的对漫画
1: 人设，包括包括双黑线真的太好磕了
2: 。我也知道你磕双黑线，什么叫双黑线？就是你刚刚说你见过那个太宰治，嗯，他有一个 CP， 对啊，
1: 中原中野。就是他们两个人，就是港口黑手党曾经的双黑。啊、反正这个就
0: 不细说啊。再、哎、接下来给你
1: 透完了
0: 。哦，中原中哦不不是，等会儿这是骨头社做的呀。对啊，对啊。哦，<且>所以他的打斗戏还可以啊
2: 。
1: 他的而且他的第四季就是打破了骨头社事不过三的定律。
2: 就是什么意思？骨头社说我没有四。
1: 骨头社说我不会数四
2: 。就是我出东西不出到四，<对>我出了三就没有、哦。哦哦哦哦。<笑>
1: 他的第三季结尾就是三方会战，接下来应该就是天人五衰篇。然后，而且我觉得从剧情上来看，他第三季有很多很大一部分是为了引出天人五衰的
2: 。第三季我也没看，我只看到前两季
1: 。可恶！<笑>你们都聊
2: 不起来了，嘎<笑>住了。我前面还能接，后面接不上了
1: 。嘎住，整个嘎，整一个嘎住。然后那就大概说一下，就是第四季剧情爆炸，人物增多爆炸，刀子开始爆炸。
0: 那他漫画和动画是？
1: 漫画已经出完了，天武呃《天人五》呃，《天人五衰片没有出完。漫画应该是直接接动画结局嘛？总结来说，第四季剧情呜呼起飞
0: ，就呜呼。
1: <笑><笑>然后他第四季开头就是一个案子，就是乱步和艾伦坡遇到了一个杀人案，认识了凶手叫小笠虫太郎
0: 。哦，那有的看了呀。小
1: 笠虫太郎他有一个异能叫做完美犯罪，就是可以销毁所有的犯罪证据。某种意义上来说，他算是乱步的天敌。哦、就是他把犯罪证据消走，然后乱步看到那个尸体，他就震惊了，说：“我找不到线索。”但是没有关系，下一话乱步就直接跟他正面对线，说：“你就是凶手！”就是大声告诉我们什么叫推理天花板
2: 。所以我就觉得这个作者真的很聪明，他把这些东西玩得
1: 、嗯、玩得很好。<对>而且在此之前还有另外一起案件，处处都在暗示是小笠虫太郎。他在此之前杀了另外一个人，这个小说家叫做横沟，
4: 真
0: 是
1: 。然后这个案子被称为金田一被害案。
0: 他为什么不
2: 单开一条侦探线呢？重点还是一个异能战斗法嘛。
1: 对他这个，这东西其实他的一个
2: 噱头，对噱头，其实是我觉得可以说是噱头啊。但是
1: 如果你想看智斗的话，《天人五帅后期就是陀总入监狱了嘛。
0: 陀总是谁？陀
1: 斯妥耶夫斯基
0: 。尽量不要在一个外乡人的面前叫爱称，说说黑话。主要主要名字太长了，就是这个
1: 呃，好心的俄罗斯人。他被关进监狱里面，然后很大一部分是他和太宰治两个人在神仙打架，疯狂斗志啊！想看斗志的话，也可以一本满
0: 足哦。我刚才找到了文化游线里面小栗虫太郎的这个漫画形象
1: ，没关系，他过两话就不会登场
0: <笑>啊。啊，就无啊
2: 。
1: 对他很多那种昙花一现的那种角,种角色，就他
2: 就是为了让你那爽点，你知道吗？嗯、他就出来了一下，他就他就没了，因为他毕竟还是一个连贯剧情，所以主要还是那几个人物。嗯、对
1: ，主要主角还是中岛敦。嗯、不过他们说我之后没有再往下看了，然后但是他们说会有一个新人物，气氛巨多。<笑>然后我最喜欢的角色就从此再也没有出现过
0: 。<笑>他不是死了，而是就不出场而已，就是神隐、嗯、哦。
1: 所以我就没有那么那么的期待动画化，我反倒更期待小说的后续，就是因为小说它推进的进度更加飞快嘛
0: 。这个到底是先有小说，还是有有漫画，还是有了漫画有了小说
1: ？哦，先有漫画，然后小说
0: 。你要重问一遍
1: ，重问一下吧
0: 。那它这个到底是先有漫画还是先有小说呀？
1: 先有漫画，然后有小说。那小说现在出的比较多
0: ，就现在小说已经超过了漫画的剧情了
1: 。对小说里面中野的哥哥都登场了，魏尔伦已经登场了。现在小野狗也有了第四季，然后咒回今年不是也有剧场版？嗯，就是圣诞节、夏游节的祭日上映
0: 。哎，我们我们爱战神要出场了。哎哎哎哎等会儿，<笑>我们现在好像我们这个是个推理节目
1: ，不好意思
0: ，没事打断下两位啊。收。好的，总的来说这一周咱们的一些新闻吧，怎么讲呢？就是喜忧参半呗。嗯嗯，嗯对，嗯、有好有坏的，然后有的有的让人羡慕嫉妒，有的让人觉得挺唏嘘的。然后但是好消息也挺多，总的来说好像也哦对，刚刚在我进录音棚打算录的时候，又有一条新的消息，就是《动物城》2333， 在我们周上周在讲的时候，不是说没定档吗？嗯，然后现在星星说下周出，然后我在录之前我给他发了个消息，我说我是你，我就会把他和推理信条绑定着说，<笑>但是他不是我。<笑>他们好像也不在乎，他们甚至不知道有这么一个节目。<笑>好家伙，你可以
2: 再跟他说一遍
0: 。嗯，好了。四强话，嗯，行，那这就是咱们本周的一些新闻资讯内容了。当然，这个时候要给我们的听友朋友们就是征稿吧。如果说你有什么想分享的新闻的话，那可以通过我们的听友群，或者说通过邮件、邮箱的方式。但具体邮箱方式呢，我们还没想好是哪个。所以说，如果想好的话，那我们会贴到我们的那个平台的下面。哦呃，公众号留言也可以。嗯，嗯
2: 嗯、我觉得还是私信渠道跟公众号可能对大家来说比较方便嘛，嗯、随手嘛。对
0: ，然后一些资讯的话，也可以同步给我们多多讲讲推圈的有趣信息，让我们推理变得更酷一些。好了，这就是我们本期的怪异情报出的全部内容了，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。